0: Hoje, o nosso podcast de química é sobre a lista de exercícios de nomenclatura de alcinos e alcadianos. Então, a primeira questão pede para você escrever as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alcinos. E aí ele dá é, o propino, 1-ino, ect 2 ino e oct 3 ino Então, você vai ter que escrever a fórmula estrutural. Você pode escolher entre a fórmula estrutural plana, é a não simplificada, né? Ou a simplificada, que é a condensada, ou mesmo a fórmula bastão, tá? Como eu não especifiquei, você pode escolher uma dessas três fórmulas para poder escrever a estrutura desses compostos. E vai escrever a fórmula molecular também. Lembrando que a fórmula molecular você não apresenta estrutura, apenas a quantidade de átomos que tem e quais são os elementos que fazem parte dessa molécula, tranquilo? Agora, a segunda questão. Pede para você escrever o nome dos alcinos ou alquinos representados pelas fórmulas estruturais. Então, ele te dá quatro fórmulas estruturais e pede o nome, o nome oficial, OK? Desses alcinos. Então é o contrário do que você vai fazer na primeira questão. Na primeira, eu te dou o um nome para você escrever as estruturas e na segunda questão, eu dou a estrutura para você escrever os nomes, OK? Na terceira, a questão pede para você determinar o número de átomos de hidrogênio existentes por molécula nos alcinos que apresentam 5 átomos de carbono. Então, a gente já fez esse tipo de exercício, correto? Você vai escrever é, a estrutura né, do composto para poder achar a quantidade de hidrogênios ele possui aqui em 5 átomos de carbono, ou você vai fazer a fórmula geral dos alcinos e aí ele já vai te dar a fórmula molecular direto. E aí você vai achar esse número de hidrogênios também, tá? Então tem essas duas formas. Então você vai é, indicar o número de hidrogênios que você tem é, numa estrutura com 5 átomos de carbono, sendo um alcino, ok? E depois você vai indicar a quantidade de hidrogênios com 10 átomos de carbono, quando é um alcino também, <risos> E depois com 20 átomos de carbono, tá? Então, é, a número 3 você pode fazer de duas formas. Ou você faz a fórmula estrutural e conta a quantidade de hidrogênios em cada uma dessas estruturas. Ou você faz a fórmula geral dos alcinos, que ele já indica a fórmula molecular e já te dá um número de hidrogênios direto, ok? Na número 4 ele pede para escrever as fórmulas estruturais e moleculares dos alcadienos. Então, são quatro alcadienos e você vai fazer a mesma coisa que você fez na primeira questão. Vai escrever as fórmulas estruturais, você pode escolher entre a simplificada, a não simplificada ou a bastão, e depois você vai escrever as fórmulas moleculares. E na número 5, ele já é o contrário, né? ele te dá a estrutura e pede os nomes, nomes oficiais, ok? E no número 6, você vai determinar o número de átomos de hidrogênio existentes por moléculas nos dienos. Dieno é a mesma coisa que alcadieno, ok? Então, ele pede que você indique a quantidade de hidrogênios num alcadieno que possui 5 átomos de carbono, depois, num alcadieno que possui 10 átomos de carbono, e depois, a quantidade de hidrogênios em um alcadieno que possui 20 átomos de carbono. Como eu disse, nos alcinos, você pode fazer de duas formas. Ou você escreve as estruturas e conta a quantidade de hidrogênios, ou você usa a fórmula dos alcadienos e já acha direto a quantidade de hidrogênios. Ok, pessoal? Tenha uma excelente semana e bons estudos! E aí, pessoal, tranquilo? Nosso podcast de química de hoje é sobre a lista de exercícios da nomenclatura de ciclanos, ciclenos e aromáticos. Bom, pessoal, a primeira questão da lista ele pede para que você escreva as fórmulas estruturais, e aí ele está especificando que a fórmula estrutural é em bastão, ok? Então, tem que fazer a fórmula em bastão, não pode fazer na estrutural plana, simplificada né? ou não simplificada. E ele também, além da fórmula bastão, ele pede a fórmula molecular, em que aí você não apresenta a estrutura, só apresenta a quantidade de, de elementos que ela possui né, e quais são esses elementos. Então, é, ele te dá uma série de de compostos aí, tá? É, e pode reparar que tem a palavrinha ciclo na frente, né? Então a estrutura, né, dessa cadeia é fechada. E aí você vai fazer, vai desenhar essa estrutura aí na fórmula bastão. Tranquilo, lembrando, né, que quando é um ciclo na fórmula bastão ele é, apresenta a forma de figuras geométricas. Na dois, ele pede para você Escrever as fórmulas estruturais e aí ele pede a não simplificada ou plana, tá? Então, é, você não pode escrever na fórmula bastão, tá? Tem que escrever naquela fórmula que você representa todos os átomos, todas as ligações também, tá ok? Sem simplificar nada. É, ele pede essa fórmula estrutural e também a fórmula molecular dos seguintes compostos: benzeno, antraceno e fenantreno. Então, são compostos aromáticos, tá? Então, você tem que desenhar essas estruturas, ok? Na fórmula estrutural não simplificada ou plana. Então, se colocar em bastão, tá errado. Então, vamos lá. Na primeira questão, você vai escrever as fórmulas estruturais e moleculares, mas aí na fórmula bastão, né? A fórmula estrutural dos ciclanos e ciclenos que se encontram aqui. E na número 2, você vai escrever as fórmulas estruturais e moleculares, mas aí a fórmula estrutural é na, é na forma plana ou não simplificada dos aromáticos, benzeno, antraceno e fenantreno. Beleza, pessoal? Então, boa semana e bons estudos!
1: Olá,
2: pessoal. É, eu tô aqui para falar sobre, um pouquinho sobre, é, sobre o tema da redação dessa semana, que é a exploração trabalhista na sociedade moderna, tá? É um tema bem atual, que né, tem, a gente tem diversas... É, a gente pode usar diversos repertórios, né? Pode usar é, algumas, alguns acontecimentos históricos, né? Revolução industrial, enfim... Então é, 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 eu posso falar um pouquinho para vocês sobre sobre esse assunto, né? Cansaço, falta de senso coletivo, ansiedade, depressão, esse é o perfil emocional de grande parte dos trabalhadores na sociedade contemporânea, né? O sistema capitalista, ele é selvagem, principalmente no que diz respeito à exploração trabalhista. No entanto, essa exploração muitas vezes não é percebida como tal. Além disso, ela é visível que a saúde mental do funcionário não é tida como prioridade, podendo chegar a situações extremas, como o suicídio, né? É, o filme Tempos Modernos, né? De Charlie Chaplin, depois eu peço até que vocês deem uma, uma olhadinha nesse filme, pelo menos na sinopse, né? Do que que ele... Do que que ele Trata. É importante que vocês vejam também para enriquecer o repertório, para ajudar a fazer a redação e tudo. É, retrata a situação dos operários pre, é, perante a Revolução Industrial, na qual era, eles eram sub, sub, é, submetidos a uma forma de produção que tinha como único objetivo o lucro, tá? independente das condições físicas e psicológicas dos trabalhadores. É inegável que essa obra seja considerada temporal, né? Pois, mesmo que atualmente os direitos trabalhistas sejam mais eficazes, com jornada de trabalho definida, férias remuneradas, entre outros, outras situações, né, o fantasma da exploração ainda está presente nas relações empregatícias. Esse aparece disfarçado em horas extras não pagas, na reação familiar entre empregada doméstica e patrão, na conexão incessante com o trabalho, no quebra-galho, né, para o chefe, etc. Ademais, é evidente que existe uma hierarquia na qual o maior prejudicado é o elo mais fraco, que nesse caso é o trabalhador, né? É um outro ponto bem relevante para ser destacado é o descaso com a saúde psicológica do empregado. Né? Não importa se o indivíduo está com algum problema pessoal, familiar, financeiro, não é importante isso. O importante é que ele produza. Nesse sentido, cada vez mais aumentam os casos de depressão, é, quando não tratados, tra tratados levam ao suicídio a desistir da própria vida e tudo, né? Além disso, devemos é, também dizer que o discurso do empregador que aconselha o trabalhador a utilizar o máximo de seu tempo para produzir, apoiando-se numa ideia meritocrática de quem quer consegue, né? A gente também tem muito isso. Sendo assim, as relações familiares são amaladas. Surgem os problemas de saúde, por muitas vezes não há tempo de comer e dormir e os indivíduos perdem a empatia. Né? Já como defendia Maquiavel, os fins justificam os meios, né? e muitas vezes os meios para o sucesso fogem ao senso de coletividade. Tá? E é isso, aí vocês vão ver, com, é, é, cabe a quem né, a resolver a, a, a recorrer nesse cenário, diante desse cenário, né, então, assim, esse, é, esse é, um, é, um, é um assunto que eu peguei uma redação, é, é, selecionei uma redação é, é, como base, né, levando em consideração todos os, tempos, todos os textos motivadores, né, que vocês têm aí disponíveis. Então, vocês podem re, é, recorrer à Revolução Industrial, né, você pode, pode falar sobre tempos modernos, fazendo essa. essa como é que se diz? Essa alusão, né? A tempos modernos, fazendo essa alusão com a Revolução Industrial e utilizando a história. É um, é um assunto que você pode usar a história, tá? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado, tá? Até a próxima. Um beijo a todos. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá, eu tô aqui para ajudar a vocês a, responder, a resolverem os, exerc os exercícios sobre concordância nominal, que foi o assunto que nós falamos na, no vídeo da semana passada. né? E antes da gente começar a falar das questões, eu vou pedir para que vocês é, tenham atenção ao áudio, porque eu vou fazer algumas correções no sentido de destacar algumas palavras que não ficaram em destaque. Ah, eu, eu acabou que eu digitei essas questões todas, eu mesma digitei, e na hora de configurar, eu, passou. Eu acabei não configurando em.. Em fazer um de, os destaques das palavras. Então, provavelmente quem já fez sentiu dificuldade, porque uma, uma palavra ou outra não está em destaque. Principalmente de número do, a número 2 e a número 3, que precisariam estar em destaque para você poder trocar pela palavra que está entre parênteses. Então eu vou fazer essas correções agora e, muito provavelmente, vocês vão ter mais facilidade para fazer depois do áudio, tá? É, a número 1 um vai falar sobre, é, sobre o texto, né? É sobre, um textinho. A número um é a, a número 2, um é na verdade. Então, a número um, letra A, você vai dizer qual é a classe gramatical, né? Qual é a classe de palavras que pertencem do sertão, que é uma expressão, né, e amancebados. Então, do sertão, bota em negrito, e amancebados também. Você vai dizer qual é a classe gramatical, substantiva, adjetiva, de verbo, numeral, enfim, classe gramatical. É, a letra B vai depender da sua resposta da letra A, tá? O que você disse na letra A, qual é a classe gramatical de amancebados? Você vai trocar essa classe gramatical. Então, por exemplo, se você disse que amancebados é um substantivo, numa, numa, num exemplo que eu tô dando, aí você, de repente, pode jogar essa palavra é, funcionando como um adjetivo. Como que você vai fazer isso? Você vai construir uma frase em que a palavra ela esteja funcionando como adjetivo. Então, é importante que você descubra qual é a classe gramatical de amancebados dentro do texto. Tá? Na letra A, a classe gramatical original do texto. E depois, na letra B, você vai pegar essa mesma palavra e vai trocar a classe gramatical. Você pode colocar em outra classe gramatical... Você vai colocar em outra classe gramatical e vai formar uma frase. Tá? A número dois, você vai reescrever as frases substituindo as palavras em destaque. Pois é, as palavras não estão em destaque. Então, na letra A, a palavra em destaque é homem. E na letra B, as palavras em destaque são pele e olhos. Então, você vai trocar a palavra é, homem por mulher, homem e mulher, né. Você vai fazer duas, duas frases, fazendo a modificação. E sempre fazendo a concordância, né. E na letra B, você vai fazer uma frase só. Você vai trocar pele por rosto e vai trocar olhos por olhar. Tá? E sempre fazendo as correções. A número 3, a mesma coisa. Ela segue a linha da número 2, tá? Só um minutinho. Segue a, a linha da número 2. vai reescrever as frases, substituindo as palavras em destaque por aquelas indicadas em parênteses, fazendo a concordância adequada. Então, mesma coisa que a número 2. Então, você vai ter lá na letra A, você vai sublinhar, né? Ou destacar, ou colocar em negrito a palavra tarde, tá? E você vai trocar a palavra tarde por tardes e dias, né? Então, você vai fazer duas frases. E fazendo as correções, né, devidas em relação à concordância. A, número, a letra B vai, tro, é, vai sublinhar ou colocar em negrito a palavra lenço e a palavra rapaz. Então você vai trocar a palavra lenço por blusas e vai trocar a palavra rapaz por rapazes. Então vai fazer uma frase só. A, número, a, letra C, a, a letra C, você vai fazer duas frases, né? Você tem duas palavras que você vai destacar, que é prima e roupa. Então, a primeira, você vai trocar prima por primas e roupa por perfumes. E a segunda frase, você vai trocar prima por tio e roupa por calças e camisas. Tá? Sempre fazendo as correções, sempre fazendo a concordância. A letra D é a mesma coisa, você vai fazer duas frases, tá? É... É, as palavras em destaque são solidariedade e reação. Aí você vai fazer a primeira frase, trocando solidariedade por interesse e, rea e reação por força. É... A segunda frase, você vai trocar solidariedade, solidariedade por interesse e solidariedade... Né? Vai são duas palavras, no lugar de solidariedade sozinha, você vai fazer interesse e solidariedade, e no lugar de reação, você vai fazer comportamento sempre fazendo as correções de acordo com a concordância tá? A número 4 você vai colocar no lugar ali da do asterisco, a palavra que está entre parênteses, obviamente entre parênteses. Obviamente que você vai fazer a concordância, né? Então, a primeira palavra é adequado. Aí você vai colocar adequado ali, de acordo com as palavras que estão próximas, né, a ela. A essa palavra adequada. E vai fazer a concordância. A mesma coisa na B, C, até a letra G, tá? A 5, você vai ler atentamente o fragmento do, é, de um texto abaixo, que é do Cortiço. Do Ado Azevedo, tá? Aí tem lá o pedacinho. Aí ele vai estar tá assim, na primeira frase do texto, se substituirmos sozinhas por só, pela palavra só Deverá esta última palavra flexionar-se em número? Ou seja, ela deverá se flexionar em número fazendo sóis? Sim ou não? Explique o porquê, tá? Tá direitinho no slide, na, na postila de vocês, tem a concordância da palavra só a ah, número 6. No conhecido verso de um rock, a gente somos inútil, há uma concordância que, apesar de ser condenada pelos padrões gramaticais da língua culta, é comum na fala popular. Como se explica essa possibilidade de construção na língua portuguesa? Como é que se explica essa possibilidade de construção na língua portuguesa? Tá? Por que que essa... essa... Essa expressão, ela é condenada nos padrões da gramática, mas ela na língua coloquial, né, na, fala na, na fala popular, ela é considerada. Por quê? A 7, tá? Corrija a frase e depois justifique. Ela está meia nervosa. Se tem um erro nessa frase, você vai corrigir esse erro depois você vai justificar o porquê que essa frase está errada, tá? A 8. É, assinale a alternativa é, não, a alternativa em que são atendidas as normas de concordância da língua culta é, ou seja, você vai marcar a resposta certa em relação à concordância da língua culta. Aí nós temos lá, precisamos ser benevolentes para com nós mesmos e, e acessivamente. Então tem quatro frases que estão erradas e uma que está certa. Você vai marcar a frase certa. A 10 é uma questão da PUC. Preencha as lacunas com a forma adequada das palavras entre parênteses, fazendo a flexão de gênero e número quando necessário. Essa daqui, a número 10, só um minutinho. A número 10 ela é parecida com a número 4, tá? É, ela é parecida com a número 4. Então você vai valer a palavra que está entre parênteses e vai colocar de acordo com o que está pedindo dentro da, da frase. Tá? E vai fazer a flexão de gênero e número, se necessário, quando necessário. Desculpa, porque eu pulei a 8. tá? A 8 vai assinalar a alternativa em que a concordância nominal não é adequada. Ou seja, você tem cinco opções, quatro opções estão corretas em relação à concordância nominal, uma está errada, essa vai marcar é errada. E a 11 é pra fazer as atividades da apostila, tá? Sobre a concordância nominal, que é o capítulo 4. Qualquer dúvida, pode me chamar no chat, no… no Classroom, desculpa, no horário da aula, tá? Que eu vou estar sempre online. Se eu não responder no mesmo minuto, no mesmo segundo é porque eu, provavelmente estou fazendo alguma coisa no computador mas de vez em quando eu vou lá no Classroom para ver se tem alguma dúvida, alguma solicitação. E, e dentro do horário da aula, eu vou tirar, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Tá? Espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima.
1: Fala, galera, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Melo. Eu dou aula na parte da manhã, beleza? Mas acredito que vou conseguir ajudar vocês aí, pelo menos dar uma noção de como é que a gente resolve esses exercícios da lista. E aí, ó, na número 1... Um, é, na número 1, um, na número 2 e na número 3, ambas são bem semelhantes, é só para resolver essas equações aí no conjunto dos números complexos, tá? Não vão ter raízes reais, mas terão raízes complexas. Na número 4 é só determinar as potências do i, lembra? i elevado a 0 dá 1, um, i elevado a 1 um dá i, i elevado ao quadrado dá é menos 1 um, e assim por diante. E aí ele quer achar aqueles valores ali, i elevado a 23 e i elevado a 678. Na número 5 é um desafio, que é o seguinte, ó. A gente chama de i ao quadrado o menos 1. Um. E aí ele pede o valor daquele somatório ali, i elevado a zero, mais i mais i elevado ao quadrado e assim por diante, até o i elevado a 2013. Tudo trabalhando com potências do i. Na número 6, galera, tanto na número 6 quanto na número 7, na verdade, ele é, dá dois números aí, e aí ele quer saber quando que esses números aí serão iguais. Para quais valores de X, no caso na número 6, e para quais valores de P no número 7, esses números aí serão iguais, beleza? Na número 8, a gente vai usar o que? A relação de Stifel, tá? Deem a pesquisar nisso aí, vejam no caderno, no livro. Relação de Stifel que a gente usa para fazer esse somatório. Na número 9, é, é bem semelhante... A número 6 e 7, porque vai cair naquilo ali, mas antes você vai ter que usar a relação de stiffle aí também para determinar quanto que vale o primeiro somatório. Depois tu vai cair numa igualdade, que aí tu vai fazer semelhante a número 6 e 7. E por último na número 10, a gente vai usar o.. Uh, cadê o negócio aqui? Assim. Ah, e por último. Por último, na número 10, a gente vai usar o Teorema das Linhas. Tá bom, pessoal? Teorema das Linhas. Então, isso aí foi dado para vocês. Deem uma olhada nisso e vê se conseguindo é, olhar aí para o número 10, se já conseguem visualizar logo como é que é feito. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, é só chamar lá no, na plataforma que os professores vão estar disponíveis nos horários para tirarem as dúvidas. Valeu, abração!
3: Bom dia, meu povo! Boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir isso aqui, mas enfim, né? Aqui é Laje falando. É... E a nossa função de hoje é fazer um áudio aqui explicando o que eu quero que vocês façam aí nos exercícios que eu disponibilizei para vocês aí sobre a nossa videoaula falando sobre Lima Barreto e Monteiro Lobato. Já quero logo avisar aqui de início que se você ouviu um funga-funga, um espirro, alguma coisa desse tipo, não é covid-19, tá? É só uma crise alérgica que eu tô aqui enfrentando nesse momento, mas vamos que vamos. Então, ó, logo de início aí do exercício, você vai ver que a gente tem um trecho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é, inclusive, o um livro que vai ser é, tema do primeiro exame de qualificação da UERJ desse ano, tá? Que foi adiado, mas que vai acontecer aí em algum momento. É, nesse livro, e já surgiu aí a primeira fungada, né? É, nesse livro, o Lima Barreto ele vai construir uma personagem que é o Quaresma, tá? O Quaresma, o que, 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 que ele é? O que, que ele representa? O Quaresma ele representa esse nacionalismo extremado, tá? Esse nacionalismo ufanista, que é esse exagero em nacionalismo, tá? Mas ele não é um nacionalista é completamente tapado. É claro que ele tem os seus delírios né? e isso acaba colocando em xeque o que ele fala e aí você fica se questionando se o que ele fala é ou não é verdade em algum momento. Mas a grande crítica que o Quaresma ele tece né? em relação à República é uma crítica voltada para a questão de que era necessária uma reforma, tá? Então ele não era esse crítico à república no sentido de um retorno ao imperialismo. Ele, na verdade, queria que houvesse uma reforma. E isso fica muito claro em alguns momentos do livro. Nesse trecho, exclusivamente, o Quaresma está num debate né, com o marido da Olga, em que eles estão falando aí sobre a questão da fertilidade da, das terras brasileiras. E aí o Quaresma está defendendo a todo momento que... O Brasil tem as terras mais férteis, né? Enquanto que o marido da Olga está trazendo dados científicos provando que algumas terras da Europa são mais férteis do que as terras do Brasil. Mas isso tudo é desconsiderado aí diante do olhar do Quaresma porque ele precisa reafirmar, ratificar a sua própria crença no fato de que o Brasil é uma terra extremamente é, superior às outras, tá? Então, ó, logo aí na primeira pergunta, eu tô pedindo aí, né? Como se manifesta o um nacionalismo radical de Quaresma na discussão que ele trava com o marido de Olga? A gente vai ver, né, que esse, esse nacionalismo radical, extremado, já fica logo de cara quando ele afirma uma coisa que é a grande tese aí dele durante todo esse trecho do texto, né? Isso daí é um final de um capítulo do Triste Fim do Policarpo Quaresma, que tá aí lá pela metade do livro, Tá? Dois, sem argumentos para retrucar o doutor, como o Quaresma encerra a discussão, né? Então, diante da, da falta de argumentos plausíveis, né, tangíveis, o que, que ele faz para acabar de vez com essa discussão, tá? O fato de o um major não ter argumentos e ainda assim só dar a discussão por encerrada quando afirma que o doutor não é patriota, deixa claro o teor de seu nacionalismo, né? E aí a gente tem algumas palavras aí um pouco podem parecer um pouco estranhos, né? O fanista, bucólico, romântico, burguês e imperialista. É, o fanismo tem a ver com a questão de colocar tudo ao seu máximo, né? Ao exagero. O bucólico tem a ver com uma relação do homem com a natureza. Já o romântico tem a ver com esse tom sentimental, né? Muito subjetivo. O burguês tem a ver com a burguesia, com a relação do capital, enfim, as relações burguesas, e o imperialista com o império, né? com o regime imperial, que era o que estava vigente aí até 1889 no Brasil. 4. Tá? Em que outro momento do texto temos mais um exemplo do nacionalismo extremado de Quaresma? Para você entender é, essa pergunta, você vai ter que ver aí um pouquinho mais ler o texto com um pouquinho mais de cuidado quando ele fala sobre quais são as atividades que ele tem, né? Que o quaresma faz. Quais são as atividades que ele pratica no seu dia a dia, tá? Cinco. Que significado assume no texto o episódio das formigas? Né? Aí você vai... É, é meio que uma, uma metáfora, tá? Então, não, não entendam essa pergunta pelo sentido literal. Entendam como uma ideia metafórica, tá? Então joga para o campo das ideias. 6. Porque no início do capítulo 2 da apostila afirma-se que Lima é a voz da favela no início do século XX? Isso daí é molezinha. Você vai abrir lá o livro e você já vai dar de cara com essa resposta aí, porque ela está literalmente escrita na apostila, tá? 7. Antologia... É uma coleção de trabalhos literários reunidos de acordo com a temática, autor ou período. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu dei para você o conceito de antologia, tá? A pergunta é a seguinte. Por que, que a gente pode afirmar que o Urupês de Monteiro Lobato É uma antologia. Quando eu começo a falar de Monteiro Lobato na apostila, eu falo um pouquinho sobre ele, sobre a característica das obras dele, e aí eu falo sobre o Urupeix, que é uma das suas obras mais representativas, é, tirando o Sítio do Picapão Amarelo, tá? Então, deem uma olhada nisso daí na apostila. 8. Em que consiste a crítica de Monteiro sobre a mostra de Anitta Malfatti em 1917, de acordo com as palavras dele mesmo, né? Você vai lá na apostila buscar a crítica que ele teceu contra a amostra da Anitta em 1917 e só copiar isso aqui, aqui tá? A nossa literatura é fabricada nas cidades por sujeitos que não penetram nos campos de medo de, dos carrapatos. E se por acaso um deles se atreve e faz uma entrada, a novidade entra a ver o velho caboclo romântico já cristalizado e até caipirinhas de cor-de-jambo. O meio de curar esses homens de letras é retificar-lhes a visão. Como? Dando a cada um uma fazenda na serra para que a administrem. Se eu não houvesse virado fazendeiro e visto como é realmente a coisa, o mais certo era eu estar lá na cidade a perpetuar a visão erradíssima do nosso homem rural. O romantismo indianista foi todo ele uma tremenda mentira. E morto o indianismo, os nossos escritores o que fizeram foi mudar a ostra. Conservaram a casca em vez de índio caboclo. Isso daqui, gente, é uma crítica que o Monteiro Lobato faz... A... Ele faz isso através de uma carta enviada ao Godofredo Rangel tá? é, Em 1914 Ele está fazendo uma crítica à forma como Tanto os índios quanto os caboclos Foram apresentados na literatura brasileira até então né? Que foi algo muito superficial Visto através de um ponto de vista distante Retirado, descentralizado né? Então ele está fazendo uma crítica justamente a isso o excerto assim é uma carta, já expliquei isso aí, que erro aponta Monteiro Lobato nos escritores regionalistas que se põem ou se puseram a descrever a vida sertaneja. Então, acho que eu já meio que dei a resposta disso aí. Ouve direitinho aqui o que eu falei, que você já vai entender essa pergunta. Desculpa pela fungação de novo. 10. Esses comentários de Lobato nos permitem perceber nele uma postura pré-moderna? Por quê? Né? A gente sabe que o pré-modernismo lida muito com essa questão da quebra do academicismo, né? o rompimento com a academia. Então, a gente consegue perceber esse rompimento com a academia, esse rompimento com os moldes apresentados até então, nesse comentário, na carta do Monteiro Lobato para o Godofredo? Se sim, por quê? E se não, por quê? Galera, por hoje é isso, tá? Eu espero que esse, esse podcast, esse áudio ajude bastante vocês. É, a gente está trabalhando incessantemente para que vocês não fiquem sem fazer nada e também não sejam prejudicados. Notem que eu utilizei justamente um texto aí do Lima Barreto para poder falar um pouquinho sobre O Triste Fim do Policarpo Quaresma, porque é o livro que vai ser cobrado no primeiro EQ da UERJ, tá? Não deixem de ler esse livro, tá? É de suma importância que vocês leiam. É um livro um pouquinho cansativo, porque ele é muito descritivo, principalmente no começo, mas ainda assim é um, f... é um livro que vale a pena da gente ler, ok? Fiquem em casa, evitem ao máximo ir pra rua, lavem sempre as mãos. Um beijo, vai ler um livro.
4: Olá, galera! Tudo bom com vocês? Quem tá falando é o professor Thiago Garcia e eu tô passando aqui para explicar aquela nossa lista de exercícios. Ah, eu tô falando da lista de número 2, ok? Vamos dar uma olhadinha, então? O número 1, um, complete as frases com Future Continuous. Bom, galera, o Future Continuous, ele é formado com a partícula will be, tá? Mais o verbo principal, acrescido de ing. Então, vamos pegar a letra A como exemplo? Vai ficar como, ó. I will be, o verbo é read, vai ficar como? Reading, in my room. Apenas isto. O will be você vai usar para todas as estruturas, ok, gente? Não pode esquecer. E o ing também. O número 2, você vai passar a frase para o future continuous. Don't wake me before 9 o'clock. I am going to sleep late. Bom, você vai colocar essa frase na forma uh, do future continuous, da forma afirmativa. A primeira frase está negativa, não tem problema não, tá bom? E aí você coloca ela, a segunda frase, na forma afirmativa do filtro contínuo, tá? Só você perceber como você fez o número 1, um, e aí o número 2 fica bem mais fácil. Não vou falar muito dessa frase, dessa questão não, porque senão acabo dando a resposta importante que você pratique, tá bom? O número 3 transforma as frases da filtro contínuo na afirmativa para negativa. Bom, galera, para a forma negativa, você vai precisar colocar a partícula NOT. E aí você tem will seguido de not, it will not, ou você pode colocar a forma contrária, que é won't, ok? Em todas as estruturas, você vai colocar o not depois do will, ou você pode colocar won't. Tá então, na dúvida de como escreve o won't? Só dá uma olhadinha naquele nosso vídeo, ou então você dá uma olhadinha na sua pochila, perfeito? Para o número 4, você vai continuar transformando as frases da afirmativa para negativa. E aí tem mais duas frases, você dá mais uma praticada, Ok? Complete o número 5, complete com o Future Continuous. Ele é bem parecido com o número 1, um. e aí é a mesma regra, ok? Número 6 a 10, você vai colocar as frases na forma do inglês. Ah, as frases já estão escritas aí para vocês, tá bom, gente? Basta você apenas marcar a resposta correta, tá bom? Olha lá, ó. eu estarei estudando quando você chegar aqui. Como é essa frase em inglês com a estrutura do Future Continuous, você sabe? Não? Sim. E aí? Tenho certeza que você sabe. Vamos dar uma praticada e marca a resposta correta. Número 7. Marque agora na forma afirmativa do Future Continuous. Bem fácil, né, gente? Se você entendeu o número 1, um, essa aí você já sabe a resposta com certeza. Número 8. Quando chegarmos em casa, ela estará dormindo. Como essa frase em inglês? Tem três opções apenas. Super fácil para você marcar a resposta correta. 9. Você estará trabalhando novamente daqui a duas semanas, como essa frase em inglês? Também na forma afirmativa, perfeito? E na número 10, qual das frases não está no Future Continuous? Gente, tem, temos aí de A a E, tá? E uma delas não está no Future Continuous. Você sabe? Vou deixar esse desafio então para você perceber. Eu acho que você já sabe a resposta. Para qualquer outra dúvida, eu mando um novo áudio. Bons estudos, bye!
5: Oi, galera do terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Isabel, professora de espanhol. E eu vou estar aqui explicando para vocês os exercícios que eu passei de acordo com o vídeo que já foi mandado. Então, número um. Número um, escreve las voces de los animales a barro. Eu te dou os animais e vocês vão escrever as voces, os sonidos que eles indicam. E tem na apostila. É... Dois, escreve los animales em espanhol. Eu escrevo em português e você vai escrever em espanhol. Número 3, marca a frase que tem tilde diacrítico com sentido de verbo. Qual é a frase aí que o que eu marquei significa um verbo? Tá? É a letra. Então você não vai precisar se preocupar em marcar nenhum tilde aí diacrítico. Ele já está marcado. Você vai ver qual é a frase que esse tilde diacrítico significa um verbo. Tá bom? Lembrando que tilde e diacrítica é são aquelas palavras que eu, que eu coloco um acento para modificar o sentido. Por exemplo, o ele com acento é ele, o ele sem acento é artigo entendeu? Número 4, você vai completar com essas palavras aí. Ela tem acento ou não? Qual é a, a que completa? O tu com acento significa o quê? Ah, é, significa, vou dizer, um pronome. Ah, eu vou lá onde tem a frase que precisa de um pronome e coloco, ok? Número 5, identifique a frase, verdadeira ou falsa. É, você vai usar V para verdadeiro e F para falsa. La, la voz de la serpiente silba? O C com acento é pronome? La voz de la vaca esgresna? Mais, é um adverbo de quantidade? Aí você vai identificar e marcar sua mente. É, espero que tenha entendido, qualquer coisa me procure, beijos.
6: Olá, terceiro tarde, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui para um podcast, tá? No qual a gente vai estar tirando as dúvidas sobre a lista de exercícios aqui. Foi enviado a vocês no Classroom, tudo bom? A primeira questão, ela fala sobre as teses de abril, tá? Foi um o quê? A gente tem que falar que foi uma resposta ao Manifesto de Outubro, tá? As teses de abril foi a questão da luta de Lenin, tá? Quando ele volta do seu exílio. E ele faz o quê? Tá? Aí você começa a pensar. Lenin ele tem ideia socialista na, na união dos povos, tá? Do trabalhador, beleza? Bem... A questão 2, ela fala sobre a depressão, tá? A crise de 29. Foi o quê? A gente tem a, teve a videoaula aí e ela vai explicando tudinho sobre por que aconteceu a crise de 29, tudo bom? A questão 3, você tem o super-homem, que ele foi criado em 1938, tá? Por que, que ele foi criado ali naquele período tão conturbado da história Norte-Americana. A gente tem que lembrar, né, as cores ali o azul, o vermelho, características da bandeira dos Estados Unidos. Tudo bom? Bem, no período que a gente vive agora ali, né, que a gente está estudando, é chamado de entre guerras, que foi o que a quebra da bolsa, né, e você tem a crise ali do a união. A, a a união né, das repúblicas socialistas soviética a criação da, da URSS. Então, você tem que olhar, analisar essa questão de uma forma bem interessante, porque é o período entre guerras, que vai da Primeira Guerra Mundial, né, o período que acabou a Primeira, e início da Segunda. Então, você vai pegar características importantes ali né, nessa alternativa da 4. A questão 5, ela fala sobre ali o pão, a terra, né, da, da primeira guerra mundial, da crise de 29, todos esses problemas que você tem ali com relação aos Estados Unidos a questão 6 tá, ela fala sobre aqui, a, mais uma vez a crise de 29 e tudo que está acontecendo sobre os desempregados sobre os problemas ali econômicos que os Estados Unidos tiveram, né com o taylorismo, o fordismo, a produção em grande escala Beleza? A questão 7 aqui, você tem a contraproposta, né? Se já que os Estados Unidos estavam com o período da crise de 29, foi criado o quê? O New Deal. O que, que era o New Deal? Um novo acordo. E a gente explicou tudo isso na videoaula. Tudo bom? A questão 8, ela vai te perguntar sobre o princípio da Revolução Russa, né? Por que, que a Rússia ela sai da Primeira Guerra Mundial... Tá? A gente falou sobre a questão da, da Revolução Russa e a criação de Lênin, a NEP. O que, que foi a NEP? Tá? Que é a nova política econômica. Mas o que, que foi? Por que, que ele criou a NEP? Tudo bom? Bem, sobre a crise de 29 também, quais foram os efeitos para o Brasil? Lembra? Eu falo muito bem... Na aula, sobre a bolsa quebrou, o café esfriou. Acontece também né, com o Brasil, que era ligado aos Estados Unidos na economia. Então, quais foram os efeitos nesse período para o Brasil? Beleza? Muito obrigado. Terceiro ano tarde. Então, um abraços virtuais aí em todos.
7: galera, terceiro mano aí, bom, isso não tá muito fácil não, mas também não tá impossível, até porque, pô, esse assunto é tão fácil, é, a única questão aqui é que ele tem muitos detalhes, né, mas acho que pra vocês vai estar tá de boa, bom, é, ele fala na primeira questão sobre o aditivo do chumbo, e quais são as repercussões do uso desse elemento para a vida. Sabendo vocês que o chumbo, o mercúrio, são muito utilizados né, em diversas ações humanas de caráter exploratório. E aí entra até num, num questionamento. Até que ponto vale se sacrificar por dinheiro? Mas enfim, seja um desdobramento. Bom, na segunda questão fala sobre o painel de mudanças climáticas tá é... e qual a relação entre elas o que que as mudanças climáticas têm relação com o grau de poluição se você pensar em aquecimento global eu acho que você já chega na resposta a terceira questão ela aborda é... alguns conceitos aqui sobre as práticas industriais e o grau de poluição atingido no planeta Terra não vejo uma questão desse nível como uma questão difícil pensando na base que vocês têm associadas ao assunto revolução industrial tá? a quarta questão fala sobre um fenômeno né, é, de poluição é, causado por um tipo de ação ou seja me perdoe, mas é ler o texto e marcar, porque a questão só tem um texto médio e parece ser difícil. Não é o caso. Vamos para a quinta, que a quinta é mais legal. A quinta mostra para vocês aí um gráfico relacionado a um perfil de paisagem. E aí, entre os diversos tipos de problemas ambientais do capítulo 3, ele quer saber qual deles está associado ao gráfico amigo, o gráfico tem desenhos, olha o desenho, vai por mim, tá, sexta questão, fala sobre um processo natural de aquecimento e manutenção de temperaturas no planeta, que pode ou não ser intensificado pelas atividades humanas, quanto maior for a quantidade de atividade, maior o grau de intensidade, obviamente, né, e isso acaba se tornando uma dinâmica que vai gerar um processo, Vai refletir num desencadeando alguma coisa. Que coisa é essa? A7 é muito bacana. Fala sobre o fenômeno Elinho e o Laninho, que estão na sua apostila, diga-se de passagem, bem descritos. Eu lembro disso. E o nome já diz, né? Se ele é um fenômeno climático, ele desconstrói um padrão climático. Ou seja, o que, que esse fenômeno irá desencadear? Beleza? tranquila a questão, hein? Na oitava questão, ele fala sobre o Papa Francisco uh, Blá, blá, blá E fala também sobre a crise ecológica E ele pede para você relacionar O que eu acho interessante na questão 8 É que ela segue bastante os moldes do Enem Usando um texto enorme uma relação entre texto e alternativas para que você venha marcar um gabarito fechado. Bom, a nona questão fala sobre aterro sanitário e lixão. A gente sabe que existem diferenças entre eles com relação à preparação do ambiente para o depósito de lixo, fechado. Hum, a décima questão fala sobre processos de limpeza. Está tá lá na vídeo aula e de determinados materiais associados a isso cuidado com essa questão e a décima primeira fala sobre entre diversos tipos de ação o que que o acúmulo de lixo pode desencadear inclusive gerando é, como consequência infiltração né percolação e poluição do solo é... sem brincadeira se você quiser fazer isso com consulta ao capítulo 3, não tem como você errar. Se você quiser fazer com consulta. Mas, vendo o nível de alguns de vocês, eu acredito que nem de consulta os senhores precisam. Fechado? Mas de todas as maneiras, se eu estivesse no lugar de vocês, eu assistiria as videoaulas mais uma vez. Ou assistiria para quem ainda não viu. Um forte abraço e bons estudos.
8: Olha só, ciclo do nitrogênio. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nitrogênio é o componente que, fa... que tem maior quantidade no ar atmosférico, tá? Cerca de 78% dele. Então, naquele mesmo princípio de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, essa concentração né, de nitrogênio ela tem que ser devolvida, tá? Só que, tudo que gente... o ar que a gente inala, um produto que a gente é, coma... Ele é rico em nitrogênio, nossa composição é rica em nitrogênio. Então, como que esse nitrogênio é fixado na gente, se a gente não tem essa capacidade? Então, vai ocorrer, vão ocorrer, na realidade, uma série de reações químicas. Então, o que a gente precisa aí? Quem vai fazer essa fixação, essa transformação do nitrogênio, absorção, colocação nas plantas e devolução para o meio ambiente, são é, com a ajuda de algumas bactérias. Então, a gente tem bactérias fixadoras do nitrogênio, bactérias nitrificantes e bactérias desnitrificantes. Então, no ciclo aí, o que, que ele está dizendo? A primeira bactéria que a gente tem é a bactéria que é fixadora de nitrogênio. O que, que elas vão fazer? Elas vão absorver esse nitrogênio atmosférico e vão transformar esse nitrogênio em amônia. Tá? O NH3 ali. Ó. Esse, essa, depois da ação dessa bactéria né, em amônia... A gente vai ter a ação das bactérias nitrificantes. <coughs> Desculpa. O que, que elas vão fazer? Elas vão fa são bactérias que vão fazer quimiosíntese. Né? Que elas vão oxidar. Elas vão transformar a amônia em nitrito. Que é o, o NO2. E depois o nitrato. O NO3. Tá? Que aí esse nitrato é a forma que a planta vai assimilar. Aí quando o animal se alimentar dessa planta. Ela vai estar... Tá é, o animal vai estar tá recebendo, vai poder obter né, esse nitrogênio. E por último, tem as desnitrificantes, que são bactérias que vão degradar né, na ausência do oxigênio vão quebrar na ausência do oxigênio os compostos nitrogenados, como esses nitratos e essas amônias e vão liberar esse gás de nitrogênio na atmosfera de novo e aí mantém essa concentração. Ao passo que uma bactéria que é fixadora, ela tira o nitrogênio do ambiente, aí, em tese, a gente está diminuindo essa concentração, que era 78% na atmosfera. As desnitrificantes devolvem. Então, a gente mantém sempre esse ciclo. Tá legal? Além do que, a gente tem um grupo de bactérias que são decompositoras, que elas transformam a matéria orgânica em inorgânica, né? Então, liberam ali o nitrogênio também. Entendeu? Então, o ciclo é esse. É de retirada... De, de nitrogênio atmosférico e de recolocação como é que a gente absorve esse nitrogênio quando a gente ingere um animal uma planta e aí isso é fixado através dessa alimentação tá se não fossem essas bactérias desses grupos fixadores nitrificantes e desnitrificantes, a gente não conseguia captar esse nitrogênio atmosférico beleza